0: Uh, 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 uh. ¿Quieren conocer algo? Pero aterrador así de ese, de ese aterrador que te da frío.
1: Ay, ya, no sé, vale,
0: vos pues vale. Eso que te paraliza el cerebro, que te deja así como ese terror que uno no entiende de dónde viene. Eso es lo que uno siente cuando está haciendo un marco teórico, cuando tiene que buscar oh, teorías. No. No, cuando tienes que buscar no. autores. ¿Cómo digo no, esto? No, 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 que le dijeron hace no, 20 años. ¡No, no, 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 no! ¡No, no,
1: no, no! ¡No, 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 no, no!
2: ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no,
1: Bienvenidos todos ustedes a un nuevo episodio de su podcast favorito del regalón de la casa, de la mamá, de la tía, de la prima, del perrito, del gatito, de todo, de todo, de todo, de todo, todo, todo. Hasta el espíritu del baño. ¡No son manos
2: 17 AVO capítulo. Uf. Oye, estamos llegando a la mayoría
1: de edad. <risa> mayoría de edad. <risa> tampoco, tampoco. <risa> <risa> Vamos a estar comprando alcohol.
2: ¿Qué? Ay, oh, no.
1: <risa> y hoy día, hoy día, <risa> no lo digas, momo, no lo digas, momo. Es un día muy especial. ¡Oh, oh, no. <risa> Porque hoy día, octubre, ustedes saben qué, qué mes es, ¿cierto? Sí. <risa> El mes que explota Chile, <risa> no, eh, aparte también, <risa> pero es el mes de Halloween, ya, o sea, hay caretas de mes de 30 de septiembre, 1 de octubre, porque es el mes más tenebroso de todos los meses Y por lo mismo tenemos un invitado extra especial para este mes, así que partamos por el comienzo los dejo con la hermosa, maravillosa, preciosa Polinia 90, 60, 90, 30, 24, 7, 24 Hours. And eh, the Stiller. No, 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 no sé, chao. Eh, Karina, Karin
2: uh, Hola. Y yo quiero dejarlos con el más hermoso, el más kawaii, el más viril, el más profesor de juntas de estudio y el más dibujante de yokai del si mes de octubre.
1: ¡El ya momo! fallé, ya fallé, ya fallé Me
2: subí el dibujo de mi
1: vida Oli, el mejor momit de todos los momits Ya, yeah. El mejor momo de la dinastía Momo Su momesa Oh, había fue? una mona
2: tenebrosa
1: que también ¿Ah? se llamaba Momo ¿Sí? ¿Era sí. yo la yo era Y era bien perro, era yo <risa> eh, Y comenzó octubre chicos, hace poco Así que se viene un mes tenebroso Y qué mejor, qué mejor que celebrarlo junto a Un amigo, antropólogo, gestor cultural miembro del club de cultura japonesa ñoño de los duros duros, porque cada vez nos ponemos más duros, así duro, duro, duro de los de el ñoño, cuando, cuando nadie era ataco él era el otaku, no, mentira <risa> <risa> y un yokai entusiasta con todos ustedes Sebastián Hey acá el Seba Yokai
0: Gracias, gracias por esa presentación tan espontánea.
1: Totalmente espontánea. No hay, Gracias, gracias. visión no en, en esa presentación?
0: No, no to, todo sale no, natural. Natural. No, 100% no, natural. Sí, uf, así 100 sí me, natural.
1: Dicen, así me dicen. Sí,
0: gracias, gracias por... Sí. Gracias, gracias por invitar.
1: Antes de comenzar con nuestro capítulo, primero vamos a leer los comentarios junto a el Sebastián Y la pregunta anterior es, Karina.
2: ¿Qué libro o autor japonés recomiendas?
1: Partamos con nuestro invitado. ¿Qué libro o autor recomienda usted, señor
0: Sebastián? Ya, les voy a recomendar hoy día eh, a un mangaka uh. que murió hace un par de años uh. oh. y que dedicó toda su vida como al estudio de los yokais, que se llama Shigeru Mizuki. Quizá de nombre no, les, no, no lo conocen muchos, pero de todas pero... maneras... Y que vivimos en Chile, lo conocemos un poquito su obra, el, oh. el de Kitaro, Kitaro oh. de quitaro bueno, quitaro
1: hoy me encantaba cuando chico oh. es muy bueno
0: aparte que él, eh, él es muy interesante porque aparte de, de Mangaka, también eh, bueno, después él dedicó su vida a los yokai, en toda la entrevista él decía que los yokai existían de verdad, él dedicó mm. su vida como a demostrar que eran reales pues. era hasta cierto punto como un criptozoólogo donde como que él se dedicó a, a estudiar de forma como la anatomía de cómo funcionaban los yukais. Así, duro, duro el viejito.
1: Oye, que gan... sí. bacán. Me encanta, me encanta cada, manga, cada cosa que están mencionando. Que
0: fuera el manga, él, él dedicó gran parte de su obra a, a eh, viajar por Japón, investigar sobre las leyendas, las variaciones locales de los yukais, y tiene muchos libros en, con, sobre esa temática. Por suerte ahora, algunos han llegado, han sido traducidos al español, por varias mm. editoriales. Sí, así que esa es mi, mi recomendación. Que conozcan su obra, murió hace muy poco, y es digno de que más gente cono, lo, conozca un poquito más las locuras que él decía. chiguero Mizuki.
1: Ya saben chicos, chiguero Mizuki.
2: Kitaro tiene como un, eh, un templo de Shinto que existe y está en Tokio. Oh, y vende como bacán. muchas cositas de Kitaro. Eh, vamos a leer sus comentarios Sí, los comentarios también ¿Y con qué partimos, Karina? Vamos a partir con nuestra amiga Kokeshi Punto Furiosa uh. Banana Yoshimoto es la mejor Corazón, corazón, corazón Igual con Kawabata en el cocoro. Mm. Mm.
1: Oye, sí, hace poco los, los japoneses tuvieron una. Bueno, la misma Kokeshi Furiosa de japonistas uh -huh. estuvo haciendo un live hablando de Banana y Beshimoto para que. No sé, creo que lo tienen en el Instagram para que vayan a verlo.
2: Sí, sí ¿no? la ah, súper
1: interesante. Yo, yo había super y dije, hija... ¡ay, comenzó el live! Así que me puse a verla. ¿Por qué de madera nos dice? Confesiones de una máscara de Mishima. País de nieve de Kawabata. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de Muracán. ¡Oh! Como que, mm. listo. Le faltó el puro año, así, pero ay, me diga <risa> que los tiene así como en la biblioteca, no sé. Mira, yo tengo Confesiones de una máscara, no lo he leído todavía, porque soy un pésimo lector, lo siento. Yo, por mi culpa, por mi gran culpa, aquí los latigazos los recibo, yo... <risa> por favor, ah, no. No, pero eh, lo, lo voy a leer. Ya sí, si lo compré por lo mismo, como que me lo recomendaron, como que me dijeron, no, loco, es que este libro te va a gustar, así que... Oh, ya voy, perdón. Así que de después de esta recomendación,
2: partí con tarea para la casa. <risa> aristotelia Chilensis nos dice... Murakami por siempre. Un amigo me recomendó Osamu Dasai. Voy a empezar con Índigo de ser humano.
1: Varios eh, autores diferentes, pero como que se repite harto Murakami.
2: Sí. Murakami... Que ha sido bien
1: popular, como que se escucha sí. en todas partes.
2: Banana Yoshimoto se repite también. También.
1: Y Javin Saran dice... Pues... Uno de los infaltables es Kokoro de Soseki Agregar al tiro a todas las búsquedas de Google Todas estas cuestiones ah, Ya saben, chiquillos, vayan a ver en los comentarios Si no saben qué leer, si no saben qué hacer en pandemia Si ya se les acabaron las series en Netflix Si ya no quieren ver por enésima vez La misma serie que han visto todo este rato No sé, puede ser, no sé A mí me pasa con Friends, a otros les pasará con, no sé Alguna otra serie ya saben, chiquillos, vayan en los comentarios porque hay caleta de recomendaciones de libros, así que vayan corriendo, chiquillos. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Y ahora comenzamos con la primera sección de nuestro queridísimo podcast, que es... Hayeku taete preguntas rápidas. No sé si alguien sabe que esta es la canción de, de... ¿Cómo se llama? De Kaguya-sama, ¿no?
0: Ah, oh, bueno, la cacho
1: Loco, es súper buena Así partieron todos a verla y que tengan pegada esta canción Como yo Porque de verdad es muy buena yo la escuché y dije, esta canción Esta canción es para el Jaya cocotete. Ah <risa> No, pero es, es una serie súper buena Así que yo la recomiendo mucho, 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 mucho eh, Y bueno esta sección, Sebastián, no sé si la has escuchado, pero aquí simplemente Karina y yo vamos a hacer preguntas intercaladas y la idea es que tus respuestas sean del cocoro, ¿cachai? O sea, sí. no, no pensarlas demasiado, no hacerlas tan largas. No, es que yo cuando niño... No, la idea es que sea como... Que fluya, que fluya. Que fluya. Ya, Que fluya hacia sí. es que ¿sí? ah, frase de, de señora de Facebook. <risa> <risa> Así que... ¡Comencemos! Hajime masho. ¡Karina! Eh, ¿Anime favorito? Gintama. Eh, ¿Comida japonesa favorita? Mm. Que hayas probado o que te gustaría probar El mochi ¿Mochi? Sí Son ricos, a mí me gustan mucho
0: Sí, tiene una textura muy, muy extraña, pero es muy rica
1: <risa> Sí, yo... Me encanta. O sea, obviamente no he hecho como el tradicional, que le pegan con un martillo y así... ¡ay, sí. ¡ay, ay, ay! Pero... sí,
0: no, el original me daría miedo, porque igual sí. he cachado que hay gente que muere por comer mochi.
2: Ah, ah pero que depende, que... depende pero del mochi. De ah, sí. ya. Sí, porque, claro, el mochi en sopa te... es peligroso.
0: Ah, es peligroso. ya, ya, ya. Es
1: peligroso. Sí. Sí. Porque el mochi en dulce no, pero el mochi sí. en sopa, claro, se te puede quedar en la garganta De hecho, sí. por lo general, como los abuelitos son los... El target del mochi
2: para, para, del mochi de, para la muerte. Sí, a, mí, a mí casi me pasó también, así que no me gusta.
0: ¿Está oh. <risa> de la Daya?
2: De hecho, Ay, la Kari, de
1: hecho, la Kari murió. Es un yokai. <risa> <risa> el espíritu de Kari está con nosotros. Aquí jugando a la Ouija va a ser el podcast.
2: <risa> eh, ¿Yokai favorito?
0: Eh, los Tsukumogami que son como todos estos objetos que después de 100 años se transforman, cobran vida, como que tienen como esta esta función como vengativa, ¿onda? como botaste un paraguas en el piso, o lo dejaste abandonado porque te compraste oh, otro, entonces en venganza cobra vida. O cuando oh, son muy antiguos oh, también, cuando son demasiado
1: antiguos. Yo creo que eran espíritus buenos.
0: No, todo es parte como del resentimiento.
2: Oh. Uy, pero sabes que me siento súper estafada porque yo pensé que iba a decir el capa.
0: No, muy genérico.
1: <risa> Perra básica, no. No, no. Hecho, no. Yo no. <risa> no, pero Es que yo lo había visto como espíritus buenos. Nacho eh, Natsume yoyencho". Es súper buena esa serie y trata mucho de... El tema de los yokai y la cultura japonesa y... Sí.
0: Es que al final, es, claro... Esto
1: se ve en el mundo moderno, por decirlo así.
0: Claro, es, esto igual es como... Es, tiene tiene otro, otros valores, pues, Entonces... De repente igual uno dice, no sé, los monstruos son malos, porque son feos, qué sé yo. Pero claro, también responden a otras situaciones, donde claro, quizá los humanos fueron los que obraron mal, ¿cachai? Claro. Como esto de, lo, de los tanuki, como vengándose a los humanos, porque en verdad le, les quitaron el bosque. Oh. Porque en verdad, claro, por lo, los tanuki Es, como, va, es como, el que, buenos. como el castor que
1: sale con segurito, no me acuerdo cómo se llama. <risa> no, era un castor, al final era como un coipo.
0: Sí, era un coipo el Forestín. Forestín el yokai chileno.
1: Forestín el yokai chileno. Es un coipo, no es un castor. Información importante. Eh, ¿Grupo de J-Pop, J-Rock favorito? Uy,
0: eh, oh, me, gusta, me gustan varios. Voy como cambiando de acuerdo a la estación ahora me gusta harto Gran Rodeo
1: oh son bacanes igual sí. estaba escuchando, de a poco me iba metiendo a más el tema de, del J-Pop, J-Rap, pero no el Idol solamente, sino que General y últimamente estaba muy pegada con Frederick
0: sí Frederick que bacán
2: Chef es juego favorito, juego de todo lo, el mundo de los juegos
0: pucha como que uno de los últimos que he jugado que me encanta se llama Hollow Knight y es un juego indie
2: ¿Cómo indie?
0: Que, 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 no. que lo hicieron menos personas, no es como. No es de una gran no.
1: empresa. Eh, independiente, claro. a eso se refiere con Indie. Dijo independiente. Ah, no, no, hicieron seca no, seca hicieron otras personas. no, no tiene nada que ver con la música indie. <risa risa risa> indie, Ahora,
0: ¿todo, aquí, todo no? es indie?
1: Eh, palabra japonesa que tenga en la cabeza en este momento. La primera que se te ocurra. Mm.
0: ¿Y te da qué más? Que tengo hambre.
2: <risa> eh. <risa> Esta pregunta no es ñoña, pero igual la quiero hacer.
0: Eh, antropólogo favorito. Ya, voy a hacer un poco de trampa, porque <ríe> eh, conocí hace poco a la hora de, de un antropólogo que se llama Daniel Miller, que es eh, antropólogo de lo digital. Uh -huh. Y él se está matando, se me está metiendo en eso. Bueno, con todo el tema de la pandemia, eh, es un área que está cobrando mucha, mucha más fuerza y a ha trabajar harto. Pero, 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 eh, igual quiero decir otro.
1: Dale, vos, ya. dale. puedo, ¿puedo tío.
0: Tiene... <risa> <risa> Permiso
1: concedido. <risa> hay, hay un,
0: un, bueno, eh, no un antropólogo como tal, porque es muy antiguo, pero un etnógrafo que se llamaba Yanagita Kunio, japonés. Y él, él fue a la, al sector de tono, de tono creo que se dice, en Japón. Y fue uno de los primeros como etnógrafo en Japón que fue y recolectó historias locales y tiene libros, pero muy bacanes. Oh de un libro que se llama Tono Monogatari, como las leyendas de Tono. ¡Qué oh, bacán!
1: Ahora siento que voy a cagar toda esta onda filosófica antropóloga con mi pregunta, pero la voy a hacer igual. ¡Waifu, ojo, bando favorito de la vida! Ay, estaba
0: preparado, estaba preparado. Waifu, eh, yo tengo una waifu que es Komugi de Hunter x Hunter que sale solamente en la versión del 2011 y es una waifu porque es demasiado es una, es una chiquilla demasiado pura y demasiado importante para la trama y está totalmente infravalorada ¡Respeten
1: a mi hija! <risa> <risa> ¡Respeten a mi waifu!
0: <risa> oh, y, y juzgando oh, ta, hay demasiadas sí, aquí, opciones
1: Aquí estamos para todos Aparte, Hoy. yo creo que todos tenemos uno y uno en la vida, porque el humano es un ser sexual, lo demás son preferencias
0: Oh, que quede en blanco, ¿eh? Espérate
1: Bueno, decir Orfen Yo <risa> <risa> Pero
0: estoy robando es que, es Estoy, que estoy robando es... Al, ah, pero el tuyo era nube, po.
1: Oh, oh, oh es que tengo tantos juzgando Tengo una carpeta así <risa> <risa> pasando deja de,
0: Deja elegirlo que... <risa> Ay, ¿cómo se llama este loco de Evangelion? What? El pingüino <risa> ¿Qué?
1: <risa> Kaoru
0: Kaji. Juzgando eh, Kaji de Evangelion. Ay, sí. me encanta. T Tiene ese, ese algo.
1: Señor, cara de sexo. Sí. Ya lo dije. <risa> si primer, no, no me pueden censurar. Sí. Obviamente no, no, no es de mis primeros lugares como Orson, pero. Pero igual. Pero si... hay, hay nuevo para todos. Kaji está escuchando esto. Se parece
0: que se murió. Puta, perdón <risa> por el spoiler.
1: Pero en el mundo del anime todo es posible. Todo es posible. Ah, ya.
0: Muchas gracias por tu
1: respuesta, Seba. Uh -huh. Y me encanta que haya waifu y juzgando hoy día, me encanta. Debería ser ley, como siempre, waifu y juzgando. Para todos. Perreo para los nenes, perreo para las nenas. Sí, me encanta. Es como una filosofía de vida, como life moto. Perreo para los nenes, perreo para las nenas. Y para comenzar la parte de conversación de este capítulo, vamos a ir a la momopedia. Wow. <risa> no, 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 no está nada tan maravilloso, o sea, es el momo leyendo Wikipedia. Así que hoy día, <risa> oh. como estamos con el Seba Yokai, no pues <risa> estamos con el Seba Yokai, la definición va a ser Yokai. Yokai de la palabra espectro espíritu demonio. Son una clase de criaturas pertenecientes al folclore japonés. Algunos tienen partes animales, partes humanas o partes de las dos, tales como los Kappa y tengu. Ay, qué perra básica la amiga Wikipedia, ¿qué queréis que te diga? Los que son generalmente más poderosos que los seres humanos y debido a esto, tienden a actuar con arrogancia sobre los mortales. Los yyokis también tienen valores diferentes a los seres humanos y cuando estos entran en conflicto pueden conducir a la, a la enemistad, generalmente son invulnerables al ataque humano. ¡Chan, chan, chan! ¿Qué opinas de esta definición que acabo de leer de Wikipedia, Seba? Se
0: Está buena, ¿Sanos? pero igual es como limitada. Porque... Para mí como que el yokai es, es todo lo extraño, es todo lo, es todo lo que no se puede explicar. De repente para, el, para algunos japoneses también el tema de que, no sé, porque de repente llueve a una hora donde no debería llover, eh, es símbolo de algo, po, algo extraño. Alguien puede estar haciendo eso, algún balance que se está rompiendo, alguna fecha uh -huh. que, que, que te recuerda algo... O de repente es como, no
1: es como ese capítulo de los Simpsons, es como lo hizo un mago, pero esta vez claro. en japonés es como lo hizo un yokai. Claro, <risa> <una> cosa <risa> mm, Bueno, hablando de eso, la composición de las palabras yokai, ya es que yo es yo-u, o sea, la o larga, yokai, o larga. Eh, los kayes que nos componen, por si acaso, hablando de, o sea, siguiendo con tu misma línea de todo lo extraño, significa, el primer kaye significa calamidad. Y el segundo significa sospechoso o misterioso, o aparición. ¿ya? Así que yo creo que, claro, viéndonos esto, más lo que tú nos estabas diciendo, claro, es todo lo que sea extraño, que carece de explicación, tal vez. Pero,
2: a ver, o sea, yo me imagino como, como una personificación, entre comillas. No personificación, pero cosificación o personificación. Pero entonces, no solamente es eso, sino que también puede ser así como algo abstracto.
0: Yo creo que sí, o sea, es algo más personal, pero... Yo sé que, que, se, que es como el conjunto de, de todos los, los seres extraños Porque igual yo sé ah. que para, para algunos japoneses igual los vampiros son yokai Pero son como los yokai de occidente
1: Oh, Kaijin <risa> ah, <ya risa> ¿Gai, yokai <risa>
2: <risa> <risa> Ya, pero antes de que sigamos hablando de la profundidad del mundo de los yokai Y etcétera, del folclore japonés Cuéntanos un poco eh, de tu vida ñoña en la juventud Cómo sí. partió todo ¿Cómo, ¿Cómo pasamos del
1: Seba Chibi al Seba Yokai?
0: Sí. Oh, según yo siempre he sido ñoño y como que ha ido, a gran, ha ido creciendo. Como que de oh. repente unos años en que, en que me perdí por ahí, pero, pero siempre, siempre, siempre ñoño. Pero ¿sabes qué? Haciendo como la retrospectiva, yo creo que las cartambitos me hicieron un ñoño de, los, de las leyendas, de la oh. mitología.
1: Oh, yo me acuerdo que había una edición de Icarito que tenía mitologías chilena y a mí me encantaba Ay, esa
0: carta sí,
2: era bonita la, que, era
1: la bonita. única vez que me interesó realmente la mitología de mi país
0: sí no, yo me acuerdo que eh, bueno, siempre me gustó la mitología la, la griega sobre todo que es como la, una de las más populares como en, en los medios y la chilena y por las cartas mitos primero empecé como a interesarme más así como como hoy oh, estas criaturas de toda la parte del mundo pero después, como seguió eso, fue el anime A través de, de distintos animes Es que además
1: A través del anime o sea, Igual depende del anime Pero a través del anime tú, ves, tú vas viendo de a poco eh, Te vas introduciendo de a poco En la cultura japonesa en sí Y a veces hay cosas que para un Bakakaijin como nosotros Ya un extranjero que no sabe nada Él es súper llamativo porque Es como, no sé, es un típico anime En que van a un templo en Año Nuevo, y es como porque van un templo año no en Año Nuevo, ¿cachai? Ca caretas de cosas que están ligadas con la religiosidad, que uno a veces no entiende, como extranjero como que lo mira como muy eh, desde afuera.
0: Sí, de todas maneras, o sea, me acuerdo como de, los, pri los primeros que me acuerdo haber visto fueron Mikami, bueno, y Nubiyasha después, el mismo Kitaro que, que hablamos un poquito antes, y todos esos tienen calita de yokai, pues hasta Dragon Ball tiene ahí unos metidos, mm. cuando Goku se muere... Y sí, po, fue súper bonito, o sea, ese momento como del conocimiento, cuando uno se da cuenta de que hay algo más. Es como cuando, por ejemplo, estás viendo una película parodia y entendís la referencia. O cuando, por ejemplo, terminaste un... Pues le pusiste como la última pieza a un rompecabezas. Es como ese sentimiento de como, oh, entiendo. Oh. Claro, así como, oye, el capa, entonces este mono verde que es también es este de acá, ah también está aquí. Entonces es un sentimiento muy bacán. Es como de... De, de algo que existió tantos años, muchísimos años, antes de uno, y uno como que recién ahora lo conoces, es muy bacán.
1: Pero por fin, tu tema de la juventud. Tú no habías mencionado de que tú, como que naciste ñoño, así como quien nace de, con la barraqueta bajo el brazo, tú naciste, no sé, con la, con la bandana de Naruto, ¿cachai? Así. Eh, cuéntanos un poco más, ¿cómo, ¿cómo fueron tus primeros animes, tal vez? ¿O cómo te diste cuenta de que.? Oh, Creo que el flight de la clase me pega porque me gusta el anime, no sé. <risa> <risa> eh, Ay, pero un poco de cómo te diste cuenta de que, de
0: que eran ñoños. Sí. Hoy, yo me acuerdo que, bueno, la tele, primero la tele, así. Por, por ver ver anime en la tele, como en, en televisión eh, y toda la, la televisión abierta. Y cable después, bueno, primero abierta. ¿no? Y aquí yo encontraba que eran, pero demasiado alucinantes los, los personajes, los monos, así, los, los diseños. Eh, la animación, la fluidez, todo, ¿caché? como que la historia, los monstruos, todo era, era más bacán en, en, en Japón. Pokémon fue como el punto así, de ahí para adelante. De ahí como que no, no despegue más. Y puta, álbumes, así como álbumes de todos. Esclavo de Salo. ¿De los <risa> Un
1: minuto de silencio por Salo. Sí. Uy, era bueno.
0: Y bueno, como les decía, después pues, por las cartas mito de leyenda y ahí compartiendo con, con amigos. Y yo me acuerdo que en la básica, no sé, ahora ha sido como en séptimo octavo, por ahí, por esos años medios 2000. 2000 XXX. Eh, ahí empecé a conocer un poco más sobre el que el anime venía de Japón. Pues, y que en Japón, eh, lo que nosotros estamos viendo era como del 80 y algo, del 90.
1: <risa> claro. Y todos los
0: años salen más series. Y esa serie que, que quedó a media en el chilevisión, eh, tiene como tres temporadas más. Y yo me acuerdo que, como que el punto de inflexión para mí, sí fue como... Fueron dos cosas. Uno fue saber que había más de Cazador X en OVAS. Oh. Y... Y Naruto, Naruto, antes de que, de que lo dieran, en, porque Naruto llegó súper tarde a la, como a la TV abierta, llegó como sí. en 2007 Ok,
1: ¿Llegó? 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 llegó cuando, sí. todos ya lo habían visto, todo bueno, sí. ya se lo había visto prácticamente
0: Claro, entonces como sentir que tú estás siguiendo una serie popular en su momento, que, que sale, que es como ultra famosa y que no es como famosa por por el mainstream Echa, eso como que para mí es como el, eh, en que ya te convertiste en algo más así como que ya de seguidor promedio a algo que ya está ahí, está ahí metido ya sin, ah, sin vuelta atrás
1: Ya usted ya firmó sus papeles no, no, hay, no hay devolución sí. su vida nos pertenece
0: no, y otro momento así como definitorio en mi vida ñoña <ríe> así decirlo que muchas series, así como incluían en y Dragon Ball tenían arriba el nombre arriba el nombre así como una pequeña frase que decía en Jump o abajo Jump y yo decía ¿qué es eso? ¿Es como algún código místico de algo claro, descubrí que había una que, revista que, de manga que es y yo decía ¿qué es el manga? ¿Caché? y descubrí que era una revista que salían eh, números distintos y semanalmente y todo eso y ahí yo no, ahí me volví loco
1: <risa> al, al hoyo a la piscina Splash
2: <risa> No hubo vuelta atrás
0: No, ya no
1: Es horrible y hermoso cuando pasa Porque de repente estás dando cuenta Que te estás metiendo a un camino sin retorno Y tienes dos opciones O, o seguir o seguir <risa> y obviamente uno toma la primera opción que seguir, <risa> porque la otra es la misma. <risa> Entonces, yo, yo entiendo totalmente. No, no me ha pasado con el mundo. Eh, yo caigo, bueno, igual soy, soy gran seguidor del anime y algunos mangas, pero me, me pasa mucho con el tema de la música, principalmente del mundo idol Así que yo. yo oh, o el lado... vale,
0: pasta dura, amigo.
2: Oh, vaya, tío. <risa> Ay, sí. ¿Cuáles son tus pastas, Sebastián? ¿Qué es? drogas con su Sí, eso, ¿qué drogas con su? <risa>
1: Eh, por si acaso, solamente para quien no haya entendido, dr con droga no estamos refiriendo a anime y cosas que vienen de Japón.
0: Que no por eso son, son menos perjudiciales, ¿eh? sí.
1: Algunos te dejan marcando ocupadas y te dejan tonto. No, pero sí. Eh, se entiende, bueno, luego de esta, esta explicación, ¿cuáles son tus drogas?
0: <risa> pasta. Eh, no, me la he hecho en Jump. La, la Weekly Challenge Jump, me encanta. Es ¿eh? algo así que sigo desde hace como 15 años, más o menos. Como saqué la cuenta y es como, no, no puede ser. <risa> eh, te voy a decir más bajito para que no se
1: escuche. <risa> como cuando lo deite te hay a cortar así. <risa> 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 ¡Años!
0: Claro, <risa> la, la mitología japonesa, los yokai, es como, es, como es como algo así, como esta droga latente, así como el azúcar. Como que uno nunca la deja en verdad del todo, ¿eh? Como que cuando tú no, no, no comías mucho tiempo no sé, sea, un día y medio ahí empezáis ya como a sentir el, la abstinencia a mí me pasa eso con yo que como que no, no estoy todo el rato leyendo cosas pero siempre está ahí, siempre está ahí claro, como que, el sí.
1: tío, eres como, eres como que tengo ganas de algo dulce ¿qué? Sí. <risa> <risa> una línea de azúcar,
2: por favor sí. y no, igual,
0: igual tengo una relación tóxica bastante tóxica con Nintendo también Sí. Oye,
2: pero yo creo que. Lo odio, pero lo amo. ¿Así? Sí. No, de verdad.
0: De no, repente padre. soy violento, así como no, sé es que, chao, te, te odio. Está sacado. Me voy a Microsoft. Y al otro día es como.
1: <risa> Pídeme perdón. <risa>
0: <risa> no, esas, esas son mis pastas actuales, sí. Y todas de Japón me encima. <risa> y, no, habrán como 12 pasos para superar esto. <risa>
1: claro, claro, es ya... como la terapia anti-homosexual, ¿Cómo me hago antiñoño? Ah? <risa> <risa> ¿Dónde están dónde está los religiosos ofreciendo ¿eh? curas para la ñeñeza? Respecto a todas estas series, también había mencionado que, bueno, de, probablemente más de alguno conocerá algún yokai, tal vez sin saber qué es un yokai, ya, ejemplo, no sé, pues en series como Mikami era súper obvio. Ya Nube también, era súper obvio, pero igual, había algunos en Dragon Ball, etcétera, etcétera. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu interés iba más por el lado de los yokai? Sí,
2: ¿y de qué se trata este mundo? Cuéntanos al respecto.
1: Claro, ¿cuándo dijiste, no, yo quiero ser como el, el mangaka de Quintaro. ¿Y en qué etapa sí, avanzas? ¿A
0: qué nivel eres? Igual al principio entré por, por la serie. Yo creo que la, la mayoría de los que uno, le, de, de los que le gusta Japón y su cosmovisión y cosas así, sí. entra como por lo más como por lo los más pop, masivo, porque claro, ¿Qué? los pop eh, si sí, mi caso fue por el por el anime eh, yo me acuerdo que cuando entré así como pastadura, así, como más, más allá fue cuando leí un manga que se llama Nurarigen no Mago, que no es tan viejo ¿eh? es como del 2008, 2009, y me acuerdo que a fines cuando ya, porque uno cuando es chico como sume un poco nomás, entonces después ya cuando estaba como en la media como por salir de, 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 la, de la ocasión media Ahí, con esa serie en particular, yo empecé a cachar que, que existía como algo más, como, como un mundo más complejo, que era como el de, el de la mitología y el de yo caí así pero es Es como grupo. Entonces yo de ahí partí, y ahí, y ahí como que hice la, la, el trabajo para atrás, como, oh, y esta criatura salía en esto, y este igual, y esto igual, y aquí, acá, acá, acá. acá". Entonces, eso fue que, como mi punto. Como que no se
1: perdió, como que, como que no se perdió, como que estaba fermentando en tu ser esperando <risa> hasta que tú que tú lo fueras a buscar una cosa así.
0: Sí, ese fue como mi punto de partida. Claro, y ahí empecé como a averiguar un poco más. Me fascinó pues, como una piscina llena de, de, de cuestiones así que he visto todo el día, pero no sabéis cómo se llaman. Y a pescar, a pescar, a pescar, a pescar, a pescar, a pescar.
2: Ya, pero ordenémonos un poco. Por ejemplo, ¿el mundo de los yokai es como un mundo distinto o es como un mundo aparte? ¿Es todo junto? No sé. Es que es tan grande que no sé cómo... Partamos no por hacer. algo algo bien occidental, ¿cómo primero definirías
1: un yokai versus, no sé, otro tipo de mitología o los fantasmas, por decirlo así?
0: Ya, mira, el eh, bueno, primer yokai es como es como la agrupación de, de todo esto, es como el concepto que nosotros entendemos así como el criatura mitológica, que nosotros no tenemos un panteón, no tenemos un orden, primero que nada. En Japón sí, en Japón como que hay hay escritos antiguos, el kojiki es uno de ellos, que es uno de los primeros textos de Japón, que habla de que como que de alguna forma todos los yokai vendrían como a nacer de esta creación del mundo, que fue Isanagi e Izanami, por ahí, como que se habla un poco de que como que Izanami e Izanagi, cuando estaban creando el mundo, como que algo como que salpicó agua, en el eh, y como que de cada gota nació un como un, un dios antiguo, ¿cachai? que serían como los yokai, de alguna, para, para algunos investigadores, eh, entonces son millones, son como... Hace una referencia es que no, no puedes saber cuántos son, pues. así como, como que en verdad uno no puede calcular las gotas de lluvia que caen en un rato, así mm. también, como que los yokai no, no, se, no se pueden saber cuántos son, como que algunos dicen que son, no sé, miles, etcétera Y claro, está muy, está muy relacionado con el budismo y el chinto, en el sentido de que todo como que tiene relación con los antiguos dioses, como que cada cosa es como un pensamiento muy animista que se llama que es pensar que toda la naturaleza, por ejemplo, todo lo que nos rodea tiene vida. Por ejemplo, eh, si tú vives, por ejemplo, al lado de un río, ese río tiene vida. Si tú vives al lado de un bosque, cada árbol tiene vida. Cada piedra, cada insecto que está ahí, todo tiene un equilibrio y está ahí y tiene su vida propia. Entonces, mucha de la, de la creencia del yokai viene de ahí, del animismo. De pensar de que, de alguna forma, el yokai del bosque... Es distinto al yokai que vive, por ejemplo, en, eh, en esa casa donde, no sé, pues, antiguamente vivía un matrimonio y uno de ellos falleció y la viuda se dicen que se murió de soledad, por ejemplo. Entonces, claro, hay una criatura ahí que vive ahí. Entonces, como que cada uno es muy territorial, es muy contextual. O sea, como cada, cada cosa que hay en Japón, o cada, cada proceso histórico, qué sé yo, puede formar parte de una leyenda propia. Y la misma gente le va dando como su significado al final. Entonces todo lo que agruparía, ese conjunto de. es lo que se conoce como Yokaispo Y bueno, tiene muchas variaciones locales. Por ejemplo, el Kappa hay como 15. Uh
1: -huh. cada,
0: y, y, y todos tienen nombres distintos, pues algunos se llaman Gaka. gapa Gakapa, cosas así. Y claro, después algunos, algunos investigadores han tratado como de ir haciendo como este este mapa del Kappa para ver cómo se va se va desglosando a acuerdo de acuerdo a la zona, y no sé, pues encontramos que hay zonas donde el capa es rojo, por ejemplo, y se parece más como un diablillo. Como un hay otro Como Claro, hay otros donde tiene como una piel un poco más, es como como que si fuera como un leopardo, y como con, más que escamoso, tiene como pelo, como, como ¿Eh? si fuera más como una, un felino. En um, otra es, es completamente una rana, ¿cachai? Como, como que tiene su caparazón, como una tortuga también en otros lados, entonces... Hay muchas variaciones locales, pues y eso también hace que hayan muchos y muchos más yukais.
2: Oye, pero dentro del mundo de los yokai ¿hay como grandes clasificaciones? Eh,
0: que... Sí, hay, hay muchos estudiosos que, algunos son de Japón, otros, puta, como, como un servidor y otros más, están locos tratando de, de encontrar esta, esta estructura, pues, ¿cachai? Esta, como Esta forma de, ¿cómo se clasifican? Los agrupan en distintos orígenes, y algunos... Por, como por la forma que tienen entonces uh -huh. tenemos uno de los grupos más característicos es el yurei, que sería básicamente como el fantasma japonés uh -huh. o sea, espíritus, ¿por qué? porque los yokai no necesariamente son seres espectrales pues, sino que son como criaturas que están en una dimensión paralela a la nuestra y que de repente uh -huh. aparecen que nosotros, como estamos como tan atareados en nuestra vida y en nuestra cotidianidad y no lo entendemos, ellos simplemente no, no los percibimos de la misma forma pero están ahí, dicen que hay una clasificación que son como los yurei, que es personas que murieron en el mar tienen un nombre, eh, oh. yurei por ejemplo, de personas que han muerto por, de forma violenta otros que son como criaturas, animales, por ejemplo, que han muerto y que han vuelto como, como un espíritu que ya no es lo que era, sino que se transforman como el baqueneco, por ejemplo mm. eh, claro y así, etcétera Hay otros que son animales, animales extraños, esa es otra categoría y otros son como... Y es, hay una categoría que es súper polémica y encuentro, y que refleja muy bien lo lejano que nosotros realmente vemos este tipo de, de temas, que hace mucho tiempo se hablaba como de una categoría que eran como humanos, humanos extraños. Pero mm. si uno hace como el trabajo de, de contextualizar un poco, te das cuenta que muchas de las personas que nacieron con deformidades o que tienen como enfermedades de qué sé yo, en algunos momentos de Japón se les describió como yokais porque eran distintos a las personas. Incluso hay un yokai que si uno lo lee, la descripción es una persona con obesidad mórbida.
1: Oh. O,
0: o, o hay uno que es como un hombre con los, como los brazos muy largos y las piernas cortas. Y hay otro que es un hombre con las piernas muy largas y los brazos cortos, que básicamente... Oh. Sí, puede ser perfectamente una persona. Claro, mucha, como pasaba mucho con los viajeros o los cronistas que llegaban, por ejemplo, desde otros lugares, ya sea Europa, qué sé yo, y viajaban a otros continentes y también describían cosas, pero fascinantes y, y cosas que uno no puede creer. En Japón también pasó lo mismo. Pues Habían muchas zonas, sobre todo como en las islas, donde aseguraban que existían criaturas muy extrañas y qué sé yo. Mm. Ahora quiero dar un contexto histórico. Los, los yogais también tienen mucha influencia como habíamos dicho del budismo, eh, también hay muchísima influencia china dentro del, del mundo de los yokais. Mm. Eh, muchas leyendas que trajeron viajeros o de intercambio cultural principalmente, se fueron trasladando a Japón y le, le dieron su propia particularidad. Y aparte, hay un autor que fue uno de los primeros que popularizó como este boom de los yokais en Japón, se llamaba Toriyama Sekien, eh, que no es el de Dragon Ball, <risa> <todo otro.
1: risa> Gracias. Y
0: él, él hizo varias guías ilustradas de, de los fantasmas de Japón. Eh, él hizo al menos de cuatro o cinco libros a lo largo de toda su carrera. Y el primero empezó como a investigar todas estas leyendas y todas estas esta criaturas que se rumoreaban y la empezó a ilustrar. Entonces después la iba vendiendo como si fueran como libros de ilustraciones. Mm. Después la empezó a inventar. Eso es como lo, lo, lo chistoso, porque le fue bien. Pues, se nota que fue un éxito. que se fueron Entonces como que los primeros son los yokais más clásicos pero para las ediciones siguientes dijo, chuta, sabes que se me están acabando las ideas po. entonces después ya vienen muchos, muchas criaturas que son más de, de la India, de China y que él las fue adaptando al contexto de Japón, y después ya llegan un último que ahí vienen como los Sukumogami, que son los, los objetos animados que básicamente él lo inventó como porque ya se le había acabado la idea, no me fue.
1: Espera, respecto a las clasificaciones que dijiste por forma, eh, que suene que nos separaste como en, en fantasma, criatura y humano extraño, mm. viendo ese, ese tema, claro, como, o sea, no solamente en la mitología japonesa, tal vez se pueden encontrar clasificaciones así, o sea, probablemente estas clasificaciones como general, como para mitología, según yo, tal vez, no sé, porque, ejemplo, no sé, si pensamos en el trauco, si pensamos en, no sé, en, si lo empezamos a, a, a dar como ejemplos más locales, tal vez, como para entenderlo mejor, acá en Chile o, y, o en Latinoamérica igual se tiene mitología que algunas veces, por lo menos, he percibido que como que hay ciertos patrones. Me gustaría que, que me gustaría saber tu opinión respecto a, a la mitología en general y cómo se va cómo se va mezclando, cómo hay ciertos patrones que se repiten.
0: Sí, es que igual... Por
1: ejemplo, en, en la mitología de Mapuche también hay, hay ciertas similitudes, ¿ya?, y algunas veces uno lo puede encontrar como más cerca, Japón, de lo que uno cree, mirando acá como al lado. No sé, ¿qué opinas tú de la mitología en general y cómo puede conectarse una con la otra?
0: Sí, bueno, primero pensar que los mitos, todos nacen como de la, de la necesidad del, del ser humano que tuvo en su momento de explicar por qué, de darle significado un poco a la vida, por qué llueve, los, los sonidos de los truenos. Eh, el fuego, de dónde... ¿Cómo nosotros explicamos ciertos procesos? Antiguamente se les daba esa explicación que para nosotros ahora es como inverosímil, pero que antes tenía un sentido tremendo, era parte de... Y todos tienen unas características muy distintas. Entonces hay ciertas cosas que son inherentes a, a, a todo el mundo, por así decirlo, como la explicación del, del, de los elementos, etcétera, Entonces... No es raro de repente encontrarse con que haya una criatura que simboliza el sol o criaturas, por ejemplo, que simbolizan la lluvia, qué sé yo, y que están en todas las culturas. Pero pasa claro que con Japón tenemos como varias criaturas que se parecen bastante hartas y sobre todo con las que son pertenecientes al mundo mapuche, que son las, las de alguna forma las que yo considero que son un poco más raras. Uno como en yokais chilenos, por así decirlo, encuentra más como las criaturas que son como el folclore eh, de Chiloé y claro y no son de Chiloé propiamente tal pues son muchas vienen de la cultura mapuche o de otras partes pero esa zona en particular ha sabido adaptar bien esa mitología y esa creencia más más como de como una una tierra encantada y cosas así y le han dado como esa esa personalidad como a su turismo y a su idiosincrasia pero eh, en el pueblo mapuche se ven muchas esas criaturas me acuerdo que había hay una que es como un tornado es un tornado y se supone que aparece como cada cierto tiempo y, y, claro, y me recuerda mucho personalmente a un yokai que se llama kamitachi que es una nutria que anda como, se supone que es una nutria que tiene como pequeños cuchillos en sus patas entonces la explicación japonesa es que de repente uno se metía al bosque por ejemplo y de repente entre medio de los árboles surgía como una brisa que sonaba como... Y de repente... Uno salía al bosque después... Y te das cuenta que tenía cortes... En las manos... En los tobillos... En los brazos... Pero pequeños cortes así... Que no sangran... Entonces... Eh, se explicaba en Japón... Que ese era un kamitachi... Que era una, una... Como una nutria... Una especie de nutria ardilla por ahí... Que lo que hacía... Era que... Pasaba con el viento muy rápido... Y te pegaba un corte... Hay otro relato que cuenta... De que... No es una... Son tres... La primera te pega el corte... La segunda se supone que como que algo hace para que no te sangre y la tercera te pone como un ungüento entonces como que no te duele por mm. eso por eso uno pasa y, y, y claro y en el pueblo puchi está este tornado que perdón pero no recuerdo el nombre que es muy similar porque explicaban este esta ventisca que viene de repente entre medio de los bosques que emite un sonido raro y todo eso y que se te mete como entre medio como como del del pantalón y cosas así o de la ropa te, que te enfría y pasa. Y, y claro, y tú, uno escucha, por ejemplo, un relato sobre eso. Y después, por ejemplo, caché que en Japón hay una descripción, pero bastante similar. Así como, oh. Pensé
2: Vencé la nutria y pensé, no sé, así súper super flight. No sé. Sí, igual, dije hoy, puesta <risa> salta. Sí. Y para los japoneses, como que los yokai, ¿qué implican? ¿Qué es para ellos? ¿Qué tanto los pescan?
0: Mira, de lo, de lo que he leído, visto eh, y averiguado para ellos eh, es como eh, a ver, no sé tú por ejemplo pisas la como como cuando camináis por la calle, ¿pisáis la línea que hay entre medio de, la, de las baldosas? O, o no sé ¿no te sentís rara cuando te pasa un gato negro? o ¿pasáis por abajo de una, de una escalera? o ¿se te rompe un espejo?
1: Yo creo que un, una creencia muy típica ¿Alguna vez pisaste el arco antes de graduarte?
0: No. el arco de la no, Nunca.
1: Yo tampoco.
0: Entonces, pues claro, uno desde fuera dice: ya, ¿Y por qué no lo no pisas el arco sin un arco nomás? ¿Qué, ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a hacer? Pero uno de verdad cree: po. oye, ¿y si de verdad se, se cumple la profecía y nunca más me titula? Son como cosas que, que uno cree de forma como tan profunda o, o que no, no te, no te apoderan, no se apodera de tu decisión, pero está ahí. Yo creo que eso pasa con los, con los japoneses y los yokais, como que ninguno puede dar como de forma fehaciente, así como, no, yo sé, estoy seguro 100% de que existen y yo vi uno, qué sé yo, pero yo creo que han estado ahí tanto tiempo, son parte de su cotidianidad yo creo que al final claro significan algo como que de repente cuando uno dice hoy oh, no sé si me perdieron las llaves chuta tenemos duendes que es algo como súper común y los duendes los duendes porque che, cuando ha habido duende en Chile eh, chupacabra te creo pero entonces va asociado a todo pues va asociado por ejemplo yokai también están asociados como a refranes a tradiciones hay templos y, y estatuas que están relacionados a ellos historias locales de pueblos pequeños que siguen a tal yokai porque en la antigüedad lo ayudó de tal forma y, claro, y, ta y por lo mismo tampoco no son buenos o malos el, el yokai es como esta criatura que te castiga si tú hiciste algo no sé, por ejemplo tú sabes que el, que el río es como un lugar como muy puro y no sé, po, se te cayó algo en el agua y se manchó o podaste basura, no sé, en un lugar donde no había vida. Y después te pasa algo, no sé, chocaste en el auto Uy, oh, no, esto fue por esto
2: Así como, rápidamente, si ¿Sí nos podría hacer así como, como un top 3 de los yokais ¿Cuál es tu top 3 yokais que debes sí, conocer? Sí
0: eh, primero, primero, un aviso eh, Tienen que seguir las redes sociales del Club Cultura Japonesa Todos, todos los que están escuchando esto porque durante todo octubre vamos a estar subiendo un yokai por día, idealmente. Eh, una leyenda nueva, vamos a tratar de buscar algunos que no sean tan populares, vamos a ir por los populares obviamente, pero vamos a buscar algunos como estas criaturas más curiosas, más raras, vamos a ir dejando su reseña histórica y todo eso, y lo más que podamos. Y para que nos comenten, para que estén ahí compartiendo, hemos tenido mucho apoyo en estos últimos días, nos tiene súper contentos, y con eso dicho, vamos al top 3
1: El top 3 ¿Qué te pasa, Momo? Me pasa cada vez que hablamos de Yukais Y ahora vamos con el ranking top De
0: Yukais Top 3 Número 3 Número 3 es Roku que es esta mujer de cuello muy largo. Oh. Esta, esta criatura, esta criatura es una mujer, puede ser cualquiera, puede ser Karina, puede ser, no sé. Es, es muy bacán porque Rokurokubi o esta mujer de cuello muy largo, el cuello alargado, es como lo que uno pensaría cuando en, en Occidente, de forma más normal, uno habla como de cuando se separa el cuerpo de, del alma. Como
1: que te desdoblas.
0: Claro, el desdoblamiento, pero al estilo japonés porque, claro, se supone que estas mujeres fingen de alguna forma, o muchas de ellas no o saben, esto es lo más curioso de esta criatura, porque es como una doble identidad, o sea, las mujeres duermen y piensan que están teniendo sueños, qué sé yo, pero en verdad su cabeza sale, de su cuello se alarga y la cabeza empieza a rondar por, por el sector o sale en otros lados, algunos dicen que se reúnen, entre ellas y, y conversan, otras versiones también hablan de que empiezan como a devorar bichos y cosas así, y la mujer cree que todo fue un sueño, po. Entonces no se dan cuenta hasta que alguien las pilla, alguien las descubre. Descubren la cabeza y el cuello dándose vuelta y, y rondando por ahí. ¿Por qué me gusta? Porque hay muchos mitos sobre el desdoblamiento. Pero en Chile está el chonchón. Mm. Que oye, de verdad, yo, yo he escuchado a mucha gente que de verdad afirma que existe el chonchón. Y de hecho a mí me da un poco de miedo hablar del de chonchón. Porque son como esas cosas que uno no sabe si se les van a aparecer eh, O también se conoce como el tuetué. -tue. Es de la mitología mapuche, pero está, está en toda parte de Chile. Por eso tiene variaciones de nombre. Y claro, y es una es parecida la, la leyenda, porque también habla de que los brujos, personas que manejan esto, estos poderes que uno no, no conoce, por la noche hacen que su cabeza salga de su cuerpo y vuele. Funciona similar a, a la leyenda de Roku Rokubi. Búsquelo con precaución.
2: <risa> sí,
1: porque de hecho esta parte está editada porque como que se escucha robótico el SEA, así que no sé. Hoy está tenebrosa esta parte, ¿ah? ¿eh?
2: <risa> <Pero ya.
1: risa> número dos.
0: Ya, mi número dos de mi top 3 de criaturas del folclore japonés es eh, Nurarigion. Nurarigion es un yokai que mucho se habla de que es como el nexo entre los humanos y los yokais. Porque a simple vista se ve como un humano relativamente normal, un poquito bajito es como un viejito, pero con la particularidad que tiene la cabeza muy alargada, y generalmente eh, Nurarijion se le dejaba como cuidando las casas, muchas veces algunas familias japonesas de, de, tenían que trasladarse de un lugar a otro y abandonaban sus casas entonces generalmente les dejaban como comida o algo como en ofrenda a Nurarijion para que él les protegiera la casa la cuidara mientras ellos no estaban por eso se habla de que él sería como un nexo, porque gracias a la ofrenda, después ellos volvían a sus casas y encontraron todo intacto. Y en, en agradecimiento de eso, también como que confiaban en él, le iban dejando cosas, le hacían ofrendas. Y la otra particularidad es que se habla de que Nularijia es como el líder de un, no podría ser un grupo, porque es como una creencia que es el Yako. Que es como el desfile nocturno de los 100 monstruos, que se daba mucho en Kioto. Hoy y...
1: esto me suena de una serie, pero no sé, siento como ese esa especie de. Esto, esto lo he escuchado, esto lo he visto en alguna serie o algo. Pero ya, dale. tiene una foto,
2: creo.
0: Sí. Bueno, el Jackie se todavía se, se practica en algunos sectores, porque se supone que era como en, en zonas de Kioto antiguamente. Eh, bueno, en Japón. Por lo que sé, se va el sol eh, bastante temprano en, algunas, en algunos sectores del año.
2: ¡Súper temprano! ¿Eh? Como a las 5 ya no hay sol. Ay, sí. qué horrible! Sí.
0: Y ustedes entenderán que en la antigüedad en Japón, en periodo feudal, a las 6 de la tarde yo creo que ya, era, ya no andaba nadie. Sí. Entonces solamente con lámparas, velas y, y otros farolitos, eh, se empezaban a escuchar sonidos muy raros, muy extraños, eh, eh, luces que, que, que pasaban, sonidos de, de, de distintas cosas moviéndose, qué sé yo, entonces muchos de, de los locatarios de, de los lugares que algunos no sé, pues se quedan hasta más tarde o algunos que tomando, qué sé yo, afirmaban de que en las noches pasaba un, un, un desfile de monstruos, que pasaban haciendo sonido, eh, tocando algunos instrumentos y buscando gente, entonces claro, para quien lo veía eso era mortal, y se decía que Nura Region era quien lideraba este desfile. Se, se hace harto honor todavía y creo que hace un par de años se empezó como a restaurar esa, esa tradición pasando como por algunos locales comerciales o ¿no? en unos videos en YouTube que son pero deliciosos y porque ahora se, se invita a mucha gente a participar a jóvenes pues. entonces van con cosplay, o sea, este, el The Real el Concurso Cosplay Yokai en Japón voy oh, sí, es, bellísimo, es bellísimo
1: y el top número uno el number one, el Ichiban ¿cuál es?
0: Bien, hoy yo soy un poco edgy ¿eh? lo, lo aviso, yo creo que si ya no se habían dado cuenta hasta este momento no, ahora sí. ya, ya, están, ya están con toda la certeza yo hace un, hace, hace un ratito dije que mi yokai favorita era los Tsukugami pero lo cambié de repente porque no, me gusta sí, mucho. Lo yo, sí, lo hizo un brujo. Eso no pasa. Eh, Me gusta mucho un yokai que se llama Gacha que es básicamente un esqueleto gigante.
1: Oh, oh, ya, sí. Lo he visto en hartas como series o cosas en general. Sí.
0: La leyenda habla de que Gacha Dokuro, que es un esqueleto gigante, se forma por muchos miles de huesos de personas que han muerto. Generalmente se habla, por ejemplo, de que el Gacha Dokuro. Eh, se armaba en estos cementerios como ilegales, por así decirlo, cosas comunes y cosas así que pasaban, por ejemplo, en periodos de posguerra o en periodos, por ejemplo, de, de matanzas grandes que habían. escucha no sé, se habla mucho, se habla incluso de que sería como relacionado también a ciertos matanzas de Ainu que su, eh, surgieron en Japón, una historia bastante oscura de, de Japón. Gacha Dokuro sería la representación de eso como de todos estos cuerpos que quedaron ahí abandonados entre medio bajo la tierra que nadie nunca los reclamó que no tienen ninguna identidad que se juntan y de alguna forma cobran venganza muy oh, bacán entonces claro, eh, la, la imagen así para que para que vayamos haciendo el, el radioteatro es que en, en estas noches de Japón que ya las tenemos vistas 7, 8 de la tarde frías, con, con viento y con un farolito nomás eh, pasando la gente empezaba a caminar de alguna forma por estos senderos sin saber mucho y empezaban a escuchar como si, como si hubiera como un cascabel o como un sonido como de piedra sonando, resonando y cada vez más fuerte. Entonces, claro, la gente se daba vuelta porque el sonido ya era demasiado fuerte y se dan cuenta que eran la, la suma de todos los huesos sonando por el viento y por moverse y ya era demasiado tarde. Estaba de vuelta y había una mano llena de huesos que te agarraba y, y te hacía uno más.
1: Ay, ¿Hay alguna mención, mención en rosa en este top?
0: Uy, demasiado.
1: Sí, pero, pero puede ser, puede ser una cada uno. Es que yo que yo tengo una mención en rosa. Ah, ya. Es y ahí va a decir
2: mi mención en rosa.
1: Es sí, que mira, po. sí, por favor. ¿Qué pasa? Yo eh, durante harto tiempo jugué con unos amigos en la leyenda de los eh, cinco anillos, ya que es un juego de rol tipo Dungeons and Dragons, Carabozos y Dragones, pero oh, basado yeah. en el Japón feudal. Es muy
0: oh, bueno. Yeah, la qué, cosa qué, es que. Muchas Lo, es
1: muy bueno Y claro, eh, nuestro eh, ¿Cómo decirlo? No, nuestro nuestro máster eh, Le gustaba mucho meter El DM le, le metía Caleta la cuchara con el tema de la mitología Y hacía, hacía la, la party mucho más entretenida Como diez mil veces más entretenida Y la cosa es que entre, entre Cosas extrañas, un yokai que mencionó Que existe, es real O sea, no es real, pero es un yokai eh, que le apareció a una amiga en la party, le apareció un shirime. No sé si conoce el término shirime, eh, Seba. Pero ya,
0: sí. Sí, el claro. shirime
1: es una forma humana, ¿ya? Es, como, es como un humano, pero que no tiene cara y su único como rasgo facial es un ojo, pero un ojo que lo tiene en el trasero. ¿ya? O sea, literalmente shiri es trasero y me es ojo, shirime. Entonces, se dice que, bueno, es un yokai que la verdad no es, no es realmente malo, le gusta jugar travesuras, de hecho, algunos dicen que, no sé, puede ser un tanuki o kitsune, tal vez, disfrazado solamente para molestar humanos, ¿ya? O sea, disfrazado, me refiero a transformado para eh, asustar humanos, pero claro, es una persona sin cara que tiene un ojo en el trasero, y que simplemente asustaba a viajeros cuando los pillaba solos. Y yo creo que el más extraño que he escuchado hasta el momento, así que <risa> yo, yo, yo jamás
0: se me olvidó. Oye, dije... y, del, y del Chirime hay una variación. Mm. Que es, eh, es muy similar, pero tiene los ojos en las manos.
1: Oh.
0: y, y, y para los para los cinéfilos ah, no sí, sí, Para los que han visto ya, ¿sí? en, eh, hay una película que se llama El laberinto del Fauno. De ¿Sí? De Guillermo el Toro Y en esa en esa película Sale una criatura que efectivamente Es un monstruo que tiene Los ojos en las manos Y es muy bacán Y bueno, sí. no lo inventó Guillermo del Toro Lo sacó de ahí oh. Oh, Sí, es una criatura muy bacán Que vamos, es una variación vamos. del chirime Creo que tiene un otro nombre Pero no me acuerdo Sí,
1: probablemente tiene un nombre que no tiene shiri Que significa trasero Ya probablemente como bueno, no sé Teme, teme, no sé. Sí, teme. <risa> Algo por el estilo.
0: <risa> ah, no, se llama, Ay. Te, se llama Tenome.
2: Eh, ahí no hay no lo siento, me en rosa. Sí, me en rosa es súper tradicional y
0: súper oh. aburrida. Es capa, <risa> me gusta en capa. Sí, pero que no
1: exacto. puede faltar, no puede faltar.
2: Yo no soy tan eh, dentro del mundo de los yokai, pero como que en Japón, por ejemplo, al, como que en los ríos tú, tú puedes ir a caminar, así como por las riberas de los ríos. Y como que siempre hay como... Eh, carteles, así, y ponen capas, así como... No sé, no haga esto. Cuide, cuide el ambiente. Y es como, ¡ay, qué lindo! Sí, <risa> sí, me acuerdo que una vez me mandaste una
1: foto de un aviso como que poco menos te decía o, el capa va a estar triste. <risa> y <va> a <risa> o sea, no, no así, sí. pero era como... Cuida el bosque
0: por los capas. Sí. pero, pero eso sí. es lo fantástico Japón pues que está incorporado. O sea, al final, esa figura para uno es como algo curioso, pero para ellos no es nada sorprendente, eso es lo más cuético
1: claro, Uy, siempre es como existido. claro, y está ya como cohesionado con, con posibles avisos, no sé, pues quiere hablar de cuidemos los ríos, no puede no haber un capa quiero decir cuidemos los bosques, no puede estar no puede no estar forestín ya, nuestro <risa> cuerpo amigo ya mencionan Rosa forestín el yo que que cuida los bosques <risa> Y asegurito que cuida los cines. <risa> y ronda por el hospital del trabajador.
0: <risa> y, epi y Epidemia que nos jodía todo
1: Ay, pero si Epidemia tiene una canción que es como súper dramática. Porque probablemente pero, eh,
0: Epidemia de cachureo, por si acaso.
1: Pastillas de amnesia. Sí. <risa> es muy buena esa canción. Yo, yo, yo... Epidemia tal vez no es un yokai, pero yo quiero que sea un yokai chileno. Porque te juro que lo mejor de la vida es... Eh... Y aparte, sí. si vemos epidemia, ¿qué es epidemia? Epidemia no es como un tío gordo, borracho, paseando por las noches, que alguien lo puede confundir con un yokai y que puede ser creencia, ¿eh? así es como salen muchas creepypastas, así es como salen muchas creencias, ¿ya? Podría ser perfectamente, si, no sé, existiera un tío borracho en la antigüedad, uno podría decir, oye, esto es un yokai, es un yokai que saluda a los niños... Por las noches y es súper amigable. Pero se cae y se hace pipí. Es como...
0: <risa> no sé. Oye, creepy. Sí.
1: Creepy, ¿ah? ¿Creepy, eh? creepy. Yo igual tendría miedo. Es como, oye, te voy a pillar con el epidemia si salís tarde. No, 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 no <risa> ¿Alguna mención en rosácea?
0: Sí, pero este, este es súper raro. ¿eh? Es, como, es como una rareza que a mí igual me gusta. Eh, se llama Yumenyu. Y es un yeah. árbol queda como unas manzanas, por así decirlo, como un fruto, pero los frutos tienen cara humana. ¿What? Sí, tienen cara humana, son como cabezas chiquititas. Entonces, como que hay hartas explicaciones, porque algunos dicen que es una criatura que existe, o sea, un árbol, una criatura árbol, que existió como en la India y en China, y que se la trajeron para Japón. Algunos dicen que existió en, en todas estas islas pequeñas que hay en Japón, y al final eran tan deliciosos los frutos, que se los comieron todos y el árbol obviamente se extinguió. Y oh. por eso entonces como que los antiguos, pero muy antiguos japoneses recuerdan el árbol y dicen que era la fruta más exquisita que había y tenía como cara humana. What? Sí, algunos dicen que sonreían, otros decían que estaban tristes.
1: Ay, aquí aquí me apareció, se llama Jin Jin Menyu Jin Menju. Sí, porque le faltaba la palabra persona a tu
0: Ah, ah el nombre.
1: por eso es Jin no es Yu es Jin Menyu.
0: Ya, perfecto.
1: Oh, me encanta. Me encanta. Igual sí. los nombres
2: es que tienen son súper lógicos. Como que todos tienen un significado, así como lo que es. Como.
1: Es como combinaste dos kanji, inventes su yokai. Sí. Poto, ojo, Shirime. Listo, se acabó. Es un yokai, se imprime. Sí. Me encanta. Por eso me
0: encanta. Viejo curado. <risa>
1: epidemia, listo, <risa> firme hoy. Estamos haciendo nuestro propio libro de Yokai ahora. <risa> de ahí, <risa> bueno, <es> fin, epidemia. <risa> claro. Ahora vamos a ir a la sección favorita de la Cari, que sí. se llama
2: Capuchas con Cari. Uh. <risa> ya, existen leyendas urbanas modernas que la gente como que casi que cree que son antiguas, de yokai antiguos, pero no, en realidad son de ahora, como que casi que inventados por películas. ¿Qué opinas al respecto?
0: Sí, pasó, pasó mucho en Japón, que cuando empezó a viralizarse el internet, salieron todas estas leyendas urbanas de, de cosas que pasaban ya no tanto en el campo, sino en, o en lugares muy remotos, sino en la misma ciudad. Po. Entonces, ya todas estas criaturas que que antes estaban como en, en lugares muy remotos, como, como dije anteriormente, ahora ya estaban, por ejemplo, en el mismo Tokio, en, en lugares como muy céntricos. Entonces han salido varias leyendas y criaturas que responden a eso. Po. Una de las más populares es una que se llama Kuchisake Onna, que es básicamente como la mujer con la boca cortada. Que, y sabes que es muy, es uno que lo, que lo piensa es muy 2020, ¿eh? porque es una mujer que se presenta con una mascarilla, y uno no sabe obviamente por qué tiene esa mascarilla. Oye, y ahora con coronavirus,
1: la... uno, uno mela. Claro,
0: andan, todas. Son, son todas cuchisacas y hombres. Pero no sé cómo seguirían... A ver si, si me ayudan con el... ¿Quizá que yo toco? Probablemente...
1: Ona es mujer. Po.
0: Claro, y yo toco es eh, hombre. Esta mujer aparecía, por ejemplo, no sé, po, eh, eh, esperando un, un bus, esperando el metro, qué sé yo, en alguna noche donde no anda nadie más. Y se acerca a las personas y les pregunta si es bonita. Y claro, como uno ve solamente a la mujer sin verle la boca, muchos decían que sí, porque todas estas leyendas, como el prototipo de mujer que se habla es como una mujer bonita dentro de, del canon que se cuenta. Y entonces la mujer sa se sacaba la mascarilla y tenía una boca así como desde la oreja hasta la oreja. Mm -hmm. Y atacaba a, a las personas. Y otros dicen...
1: ¿Atacaba a las personas que le decían bonita? ¿O atacaba en general?
0: No, como que ella, ella te preguntaba si la, si la encontrabas bonita Y ella te decía, sí Entonces ella después se saca la mascarilla Y a veces hay versiones donde pregunta de nuevo Como, ¿y ahora te, me encuentras bonita? O como que, se, se te lanza encima oh. Hay otras versiones que andan con, una, con unas tijeras Y supone que le corta la boca a las personas Oh no Sí, hay, hay otra leyenda urbana que se llama Tequeteque o Tectec, -tec, que no tiene tanto uh -huh. contenido como las demás. Y que es una mujer que uh -huh. está cortada a la mitad. O sea, solamente ves a un torso de la cabeza y los brazos de la mujer uh -huh. que se arrastra en, en el piso y te persigue como de forma frenética. Y esta, y esta historia cuenta de que sería una mujer joven, casi siempre son mujeres jóvenes en la leyenda, que cayó a las vías del tren por varias razones y que el tren la cortó a la mitad, o sea, forma súper brígida, y el torso anda todavía dando vueltas por ahí. Entonces, responde a lo que hablábamos un poquito antes, po, de que estas leyendas, estos yokai como más actuales, ya no están en el campo y no son criaturas extrañas, sino que son situaciones muy modernas, po, ¿no es cierto? El tren que está... es eh, un, eh, un protagonista de, de la modernidad japonesa, y que está ahí, y esta, uh -huh. es, esta es más popular en Japón porque son como de, de estas criaturas que han ido tomando el cine actualmente como en las películas de terror japonesas como Ringo, uh -huh. el Aro o varias más y esta tiene una película eh, apareció en algunos mangas también de este mismo corte entonces estos son los yokais más actuales
1: actuales
2: ah, sí. uh.
1: con los últimos Pokémon
2: <risa> serán se consideran como yokais reales o, o no o estos son como más como inventados ¿Están en la categoría? Yo ¿Tú los valoras sí. igual? ¿Los valoras igual como los demás?
0: Sí, sí, porque igual son, son más actuales. Pues. Entonces, claro, por lo tanto, uno igual le, le quita como eso, así como, puta, una mujer que le cortó el tren y todavía sigue viva mm, Es raro, pero uno no sabe hasta qué le pasa. <risa> hasta <risa> que, hasta, que, hasta <risa> que una noche veía algo raro que se mueve, ahí lo que sea te mierda. asusta. Sí.
1: <risa> claro, así como...
0: Una bolsa, como una bolsa
2: moviéndose ya. Uy, <risa> Cambiando un poco del tema de los yukais, eh, cuando el club estaba en sus inicios, inicios, y el SEBA todavía no era parte del club, eh, el SEBA nos invitaba a eventos. <ríe> a sus <ríe> eventos. <ríe> sí, ¿cómo, eh, ¿cómo era el mundo de, de los eventos Ot culturales? Hoy
1: Sí.
0: Uy, oh, sí. Bueno, a mí igual, como ñoño, <ríe> me gustan harto los eventos. Eh, y llegó un punto en el que dije, oye, ¿por qué con un grupo de amigos, por qué no hacemos eventos? En vez de. Y ahí surgió como varias ideas, nos fuimos organizando, e hicimos como varias actividades bien humildes, la verdad, vistas desde ahora. eso Esto fue hace un, unos buenos años atrás.
1: Ah, pero igual hay que admitir que uno siempre parte humilde, o sea, tú veis los sí. inicios del club y no hay nada más humilde que los <risa> inicios del club, sea, pues, sí. Loco. Loco. Pero,
0: pero eran, eran era iniciativas hechas con mucho cariño, po en esos eventos, nosotros tratábamos también de, de mostrar esto, como la mitología japonesa como que nos enfocábamos en eso, como que no queríamos ser solamente como chinos, sino que como con un poquito cultura. Al final, pr primaba mucho el mono chino, pues al final como ah, que lo que uno va al evento es como a comprar, claro, a participar de concursos, que es muy bacán, pero tratábamos como de meter eso. Y, sí, pues, participaba en varias organizaciones, eh, he ido a varios eventos, y ya conocí igual a harta gente
2: eh, Ahí sí, yo me acuerdo que fui a uno un, Fuimos a uno como, como invitados Y fue muy bacán, tenía mi cuyi <ríe> Tenía mi cuyi y como pesca milagrosa <ríe> y todo Era muy entrete
0: sí, Fue, fue, fue un...
2: en San Pedro,
0: creo Sí, esa fue una actividad que hicimos en el 2015 uh. para En San Pedro, hace harto tiempo uh. Y claro, y lo organizamos Como la organización que, que yo tenía en ese tiempo Que se llama Yocay Que y, y era, era un festival de primavera como tres semanas antes de que hiciéramos la actividad, nos avisan de que el, la Teletón la habían fijado para ese mismo día, ese mismo fin de semana y en San Pedro de la Paz ahí está la está la Teletón de, parece que ahora hay otro centro ¿eh? pero en ese entonces era el único centro que hay en la región o por lo menos en las comunas aledañas a Concepción uh -huh. entonces todas pero todas las cosas que estaban aseguradas para nosotros se fueron para la actividad de la Teletón entonces mm -hmm. fue caótico porque porque tuvimos que estar ahí como con lo que quedó no y no sé, porque pasan cosas muy, muy chistosas ahora porque cada una hora se llevaba la amplificación se llevaban una hora a la actividad de la teletón y después una hora de vuelta a la nuestra. Entonces era una hora donde teníamos que conectar los parlantes, conectar toda la cuestión. Hacíamos la actividad y había un gallo de la muni que no estaba allá, pues oye, a las 5 tienen que estar allá. Entonces la desconectamos, se la llevaban, después de vuelta, no fue. fue demasiado estresante Oye, pero tú
1: también, el, el Seba está por y está por de... de... Desde que tengo memoria, no, no, no pero eh, tiene, tiene un problema ya hace harto tiempo, y un problema ñoño por lo que tengo entendido.
0: Sí, sí. sí super tengo. Un... Mm.
1: Eh, pros y contras.
0: Sí, porque de hecho de hecho nos conocimos por eventos, po. ella, ella participa en otra organización de eventos de oh. anime. Entonces, claro, como que nuestras primeras eh, juntas eran como juntas como ejecutivas, así como de, bueno, la, la, la organización tanto o se va a juntar con tal organización, y así nos conocimos. Oh. Entonces, entre hablar así como...
1: ¡Tú, tú eres Nekito, claro. como hay 49, ¿eh? <risa>
0: <risa> No, que compartimos mucho gusto en común. de Por de ¿En elementos sabiduría? culturales, claro, y en pastas también, po. así como que, oye, <risa> me gusta esta serie, oye, a mí igual, ¿cachai? y oye, ¿viste esta? no, no viste esta, ya ve esta ¿cachai? no, demasiado entonces muy bonito, muy bacano. Oh. De realmente nos pasa así que, oh. que claro, que yo estoy viendo algo y, y realmente quedo metido y me leo el manga y todo eso y yo, yo tengo una mala costumbre tengo una demasiada mala costumbre tiendo a spoilear sin querer a las personas entonces, eso ya casi un pecado ahora, ¿eh? yo, yo lo, lo tengo asumido.
1: Oye, oye,
0: no. Po. No, ahí no, spoileáis a la, a la pobre. Sí, si no, sí. se enoja? Sí, po, esqueleta. O, o le digo, oye, ¿sabes qué? Vi esto. Se trataba de... Te lo recomiendo, se trata de esto. Y es oh. una hora yo contándole de qué se trata. Entonces, no, esto sí es
1: como para qué lo voy a ver ahora? Claro. <risa> Oh. Uh, a mí no, me pasa lo no, contrario no. O sea, como no, no lo contrario a, O sea, me refiero a oh, la, la parte receptiva Como que a mí me da lo mismo Recibir spoilers porque en cierto modo Siento que no arruina mi experiencia De hecho, o sea por lo menos en mi caso Saber un poco de la historia O saber algunas partes de Que sé que van a pasar Como que me, me deja expectante A ver cómo pasan no, 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 no pasa en muchas personas pero a mí por lo menos, o sea, no es como que soy inmune al spoiler, de hecho me gusta el spoiler es como, cuéntame la historia, porque a veces ¿qué pasa? a veces uno ve como tú lo dijiste, como que a veces uno ve las cosas por encima y necesita de otra persona que le, diga, que le haga un barrillo y diga no, pero mira, estas cosas están conectadas con estas cosas y tú dices, wow, y puedes tener una mejor experiencia después de haberlo consumido, a mí me pasa al revés como que yo a veces veo las cosas muy por encima pero si sí, Previamente alguien ya me, expl me explicó con su emocionalidad ya mm. eh, por qué debo ver esto y las partes en que debo, de, de, debo, debo tener en cuenta a mí se me hace mucho más disfrutable una historia, un libro porque en cierto modo me voy a fijar en partes que a mí me gustan pero también me voy a fijar en partes que le gustan a la otra persona y le llamaron la atención. Entonces disfruto la forma en que se contó versus la forma en que me lo contó la otra persona. Es como que entra en contraste. Por lo menos a mí muchas veces eh, me, me gusta esa sensación de "Oh, sí, mira! ¡Y, oh, y esto fue así! y oye oh, no me contaste esta parte!
0: Sí, faltan más pero, personas pero como tú sé,
1: sé, sé que no, 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 no es de todos <risa> <risa> por lo que Es más común odiar los spoilers
2: Oye, pero ¿Y entre ustedes dos, por ejemplo, lo tienen como como así como Cosas que La otra persona odie? Como que tú amas, pero la otra persona odia Y
0: es como, oh, no... Sí, mira, a mí me pasa que eh, mi polola la lorea, todo esto mando un saludo ella <risa> eh, ella le gusta mucho, por ejemplo, cuando hay una historia ella la consume así pero mucho, y después se va como al fanfic o al o, o por ejemplo, oh. o sea, o a, lo, o a, los, a los AU, como al alter Universe uh -huh. Universe, ¿cachai? y no sé no,
1: por... no, no de dente sea, de dente, no
0: <risa> y yo por ejemplo, no soy de eso sí. yo soy con más como, como un pensamiento canónico, así como, lo que pasó, <risas> pasó entre tú y yo, nada claro, más. Disfrutando
1: <risas> la, la, la cosecha hecha por el autor.
0: Claro. El estudio de animación,
1: claro. lo que sea. M más allá de consumir lo que lo que sale para otros campos.
0: Claro, o sea, me gusta igual, po, pero nunca el nivel de ella. Ella es como un consumo así como frenético. Y es bacán mm -hmm. po, yo, yo lo respeto mucho. Me gusta eso de ella. Pero, claro, yo por lo menos no, no soy así. Entonces, muchas veces pasa que siento que ella como que disfruta más las cosas por ese tipo de instancias que yo, con algunas pastas así que con las que estamos muy metidas. que
1: <risa> Yo la entiendo. entiendo mucho y creo que es la única razón por la que vi algunas series como Shonen, genéricas, o sea, no genéricas, pero sí genéricas, como, no sé, Boku no giro ese tipo de cosas, ah, es principalmente el por el, chipeo. Como que el si chipeo. Si no hubiese, sí. si no hubiese chipeo, Chipeo ahí, yo creo que no hubiese sí. visto algunos giros. O sea, igual entretenía, igual lo hubiese visto probablemente, pero no No, no con tanto
0: furor. Sí. No, sí, yo entiendo el chipeo, yo lo respeto mucho. Yo, yo chipeo igual, pero claro, no no al nivel de. Yo tengo un de, amigo
1: que chipea, pero. De consumir,
0: de, de consumir tanto chipeo, claro. Es un mundo.
1: Es un mundo.
2: Muchas gracias por todas tus respuestas, sí. por todo lo que nos contaste, las. Sí. con muchas. <ríe> Entonces ahora vamos como finalizando. Sí, vamos a finalizar sí. con
1: la sección final, que son los tips. Y obvio, los tips no pueden ser de otra cosa que del mundo yokai. ¿Cómo nos podemos sí. convertir en ñoños de yokai? ¿Dónde buscar?
0: Mira, yo creo que estamos en, en un momento privilegiado, porque muchas obras que son como de los 70 o más viejas, eh, recién ahora están llegando en español ¿cachai? antes antes estaban en inglés algunas y otras ni siquiera habían salido a Japón como ha crecido tanto el interés por los yokais que mucha gente, muchas editoriales se la han jugado por, por, por traer algunos libros po. y hay dos editoriales en particular que son bastante buenas una es Quaterni Quaterni con Q que todos sus libros los pueden encontrar en la, en la librería antártica y ellos tienen varios libros antiguos algunos de algunos como libros estrictamente japoneses que lo han traducido al español y otros que son propuestas más de, desde Europa o de Estados Unidos de eh, distintas leyendas de Japón que ellos, por ejemplo, las recopilan y las traen. Eh, yo destaco dos libros muy buenos. El primero se llama Guía Ilustrada de Monstruos y Fantasmas de Japón que es de Sekien Toriyama del que estuvimos hablando hace un ratito y el otro se llama Yokai Attack, guía de supervivencia de los monstruos japoneses, que es lo más cercano a lo que tenemos de la guía Pokémon oh, pero de yokai. Yokai.
1: creo que todos los dos libros los tienes, ¿cierto?
0: sí, sí los tengo los
1: dos sí, porque y creo bueno. que lo he visto, lo, lo has traído como a, a la parte de exposición del,
0: del club, y yo como, sí. oye, que bacán eso, pero yo le menciono esos dos libros porque de ahí para adelante van a encontrar muchos otros libros más que tiene la editorial, que son más relacionados a cuentos, a otros, a leyendas y que son igual de buenos. Entonces este es como puede ser como el punto de partida. Para que conozcan otros libros más. De otros autores, etcétera Y ahí se vayan haciendo su propia, su propia colección. Y la mm. otra editorial se llama Satori. Esta es española. Y ellos también han apuntado mucho. Pero mucho a Yokai's. Ellos tienen bastantes libros. Lo que sí es que. Solamente en Santiago están trayendo los libros actualmente. En la librería del GAM. Estos libros son un poco más caros. Y de repente traerlos. ...a Chile también sale un poco más caro... ...pero, así entrenos... Eh, ...la calidad de los libros es mucho mejor... ...que la de Cuaternillo... ...que suelen ser un poco más aparatitos... ...pero en traducción se nota... Eh, de, ...de Satori yo les recomiendo... ...la que para mí es como el libro definitivo... ...que se llama Enciclopedia Yokai... ...que es de nuestro autor favorito... ...Shigeru Mizuki, el creador de Kitaro... Mm -hmm. este ...es un libro precioso... ...porque es, es como la recopilación... ...que él hizo de toda su vida, desde de, yo creo que más de 30 años estudiando el tema y tenemos, pero más de 500 yokais, muchos más o sea, aquí van a encontrar los 15 tipos de capa, los 20 y son dos libros wow. son muy, pero muy, muy, muy bacanes si quieren de verdad ñoñar así con yokais, esos libros son los que necesitan los pueden encontrar igual en buscalibre.com uh,
1: el tremendo dato hermano sí.
0: pero, 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 pero pero... No, todo, no, todo es, no todo es libros, no todo es libros. también en esta, en esta situación en la que estamos, pandemia, una ayudita digital también ayuda, así que también tengo otras páginas que son bastante buenas que les pueden servir, si quieren leer un poquito más. Una de ellas se llama nippon.com, que tiene una versión en español, esa, esa página eh, es bastante buena porque colaboran académicos muchas veces, periodistas, reporteros y traducen, por ejemplo, desde el inglés o desde el japonés, los artículos completos al español, ahí van a encontrar muchísimos muchísimos artículos que hablan sobre yokais, sobre templos sobre leyenda urbana etcétera, y muy completas de verdad que tienen como para, para perderse en esa página, es oh. nippon.com también hay otra página en inglés que se llama yokai.com listo, eso es, yokai. <ríe> y es de no puede ser más fácil <ríe> sí, y es una recopilación de muchos yokais, mucho, mucho, mucho. Lo bacán de esa página es que tiene arte información, o sea, están muy, muy bien justificados y tienen ilustraciones propias. O sea, son ilustraciones que no van a encontrar en ningún lado, están hechas especialmente para esa página, lo cual es muy bacán. Oyaka. Y la última página que les traigo, <ríe> la última, la última, es una página que se llama Hyaku Monogatari Aquí pueden retrocederla si no entendieron bien, pero... Y hey. <risa> yes, esta es la traducción de un blog que se llama Giacomo no Gatari", y tiene muchas entradas de, de hartos yokais. También hay algunos, como, algunas investigaciones un poco más profundas que tratan como de explicar lo que hablamos lo que hablamos hace un rato sobre los tipos de yokai que existen, de dónde vienen los yokai al final y también la info es muy verídica, o sea, hay esta referencia a libros, a leyendas reales de Japón, gente que ha ido a exposición, etc. Así que muy recomendado eh, a ver una recomendación eh, bueno hace unos meses pusieron en Netflix todas las películas de Ghibli y fuera de, de las películas maravillosas que ha hecho Hayao Miyazaki está su colega y casi rival que se llama Isao Takahata que también trabaja en Ghibli y que él tiene dos películas que para mí son pero demasiado demasiado buenas para entender igual un poco esta, la cosmovisión del yokai que es un poco que en español se llama La Guerra de los Mapaches y mm. El Cuento de la Princesa Caguya que las dos de animación son pero un deleite son bellísimas y describen ¡Chistis! demasiado bien cómo funcionan sobre todo por un poco por un poco salen pero muchísimos yogais de los que hemos hablado hoy día
1: y para ir cerrando este capítulo vamos a ir con la pregunta de este capítulo y la pregunta de este capítulo es Sebastián
2: ¡Tan, tan, tan!
0: es ¿cuál es su criatura o yokai favorito? para que lo comenten en, en Instagram, en nuestras redes sociales
1: sí, y nos, y nos comenten también por qué les gusta hace si, si alguna, alguna razón en específico oh, es que sé yo que se parece a mi tío abuelo ay oh, es que cuando yo vi en una película me encantó y no sé ahí nos comentan en la caja de comentarios, sea en el post en Instagram o en Facebook o si quieren nos pueden mandar un mensajito y un besito Mua. Así que con esto
2: despedimos El capítulo de hoy día
0: oh,
1: oh, Fue un muy bonito capítulo A mí me gustó mucho Yo. Oh. Eh,
2: recuerden que nos pueden encontrar En eh, nuestras respectivas redes sociales En Facebook estamos en Club Cultura Japonesa Concepción Y en Instagram estamos como Cultura Japonesa Conce También nos pueden encontrar En nuestras respectivas eh, Cuentas personales eh, La del Seba, ¿cuál es?
1: Sí, Seba, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, en Instagram como seba.yokai.
2: ¡Ja! Marca. ¡Full branding! ¿Sí? Me encanta. <risa> y al Momo, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Ay, a mí, bueno, Momo y en bajo soy con muchas D, como lo he dicho todas estas veces. Igual, últimamente he estado más, es, estoy tratando de ser tan más activo en mi cuenta de japonés, que se llama hi-momo-sensei, por si me quieren seguir, ahí van a ver... Noticias mías y memes también, porque me gusta compartir memes. Y si tiene que ver con el, el idioma japonés, pa' dentro.
2: A, a todo esto, eh, Momo está abrió sus clases de japonés, así que lo pueden contactar, Momo es muy seco. Uh -huh.
1: Y hago mucha referencia a ñoña, así que ya sabes sí. <ríe> Y Karia, ¿tú dónde te puedes encontrar?
2: En Fanny y en Bajo Thing 7.
1: Hoy sí, la Cario también está dando clase y también está haciendo actualmente los talleres de Japón de, de, de clubs. Ya sabía de alguna chiquilla y me dicen: ¡Ay, estoy con la Cario. Oh, Team Cario, Team <risa> modo Ana. Ah, <risa> Yo, no, soy <risa> Yo soy Tim Jacob. Yo soy Tim Jacob. Eso es. <risa> Pero es que yo soy Team Jacob, como que no puedo ser Team Edgar. No, no. No, 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 me, no me llama la atención. No me llama la atención. Y incluso después pusieron ah, y el Jacob engordó y te lo agustín. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Yo soy Team Jacob para siempre. Forever.
2: Sí. Recuerden que en SEBA va a estar subiendo Arte Información de los Yokai este mes. Sí, es octubre,
1: wow. Así que si no han seguido al Club Cultura Japonesa Concepción, vayan al toque. El Instagram va a estar lleno de historias. Eh, lleno, o sea, lleno de eh, Yokai y su historia respectiva, ¿ya? Lo, lo que alcanza a entrar en el post también, ¿ya? pero igual pueden seguir al, al SEBA directamente para ver si tienen algún disclaimer. Como, Ay, no me alcanzó, pero quería mencionar esto. ¿Ya? Así que ya saben, ya saben ya.
0: Bueno, dije que siempre contaba spoilers. Eh, <risa> quizá a fin de mes tengamos alguna que otra sorpresa preparada, así que también atento a las redes oh. sociales.
1: Amo, amo, amo todo. Así empresa. que, oh, oh, oh. muchas gracias, Seda, por participar con nosotros hoy
0: día. No, de verdad, gracias por la invitación. Estuvo muy bueno.
1: Antes de cerrar, algún saludito, Seda.
0: Sí, por supuesto, a, a la Lore que la mencioné antes. Un besito muy grande.
1: La eh, subo y yo.
0: yo. Sí, a, to, a, <risa> todos los, a todos los chiquillos bacanes que siguen el programa. Que algunos los conozco, han estado aquí y no, son secos, todos, todos muy sequitos, Así que un saludo a todos ellos. Que igual por pandemia no he no podido ver a muchos de ellos, así que lo he hecho menos.
1: Loco, tenemos que hacer un carrete club. Así como sí. cultura japonesa una Mikai. Y muchas gracias por escucharnos. ¡Otsuka eres Amate! ¡Arigato! Y...
2: ¡Arigato!
1: ¡Arigato!
0: ¡Arigato! ¡Arigato!
1: Besitos de Momo. Besitos tenebrosos de Momo. Uh, <risa> oh, ¡Muchos dulces! Sí, pase lo bonito. Los quieres, amigo Momo. su amigo Forestín, Momo. Wink, wink. El Joke chileno. Ay, no eres un Pero Forestín sí. Forestín ¿Sí? existe. Yo lo vi. <risa>